0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们上个礼拜讨论到张爱玲1943年发表的第二篇小说《第二炉香》，这篇小说好少人讨论哦，所以我们特别邀请到静宜大学的中文系的副教授傅素春老师来跟我们讨论一下，到底这篇小说发生了什么事情。我们上一集讨论到了罗杰，讨论到素系密丘尔太太米丽森。那今天素春老师要先从哪一个人物开始呢
1: ？我们就从上一集的结尾，嗯、就是小道老师跟我都觉得，呃，在最后出现、嗯、但是超有势的这个多琳达。
0: 嗯，他是一个什么形象啊
1: ？在这个小说的末尾啊，其实已经到最后最后了，然后。出现的一个小说人物多琳达，她说她是一个带有犹太学裔的英国人哦，一头卷曲的米色头发浓得不可收拾，高高的堆在头上。伸着一个厚重的鼻子，然后呢，小下巴向后缩着。可是最重要的事情是，他是这个毛利氏教授的田房太太之外呢，他还特别提出，他是在天津啊登台卖过艺。可是写到这边，我们觉得读者应该对多琳达的了解差不多就够了。可是张爱玲在后面再加了一笔，她有一身灵活的肉。所以我在读的时候，我会发现，在这个小说当中。我看到最多“肉”这个字呢，<笑>就从多琳达出现开始，<笑>然后也呼应到小说的一开始啊，就是他在写每个人的时候，我不知道呃，小刀老师有没有注意到？嗯，都会写他的头发，对，然后啊、呃，还会写他们的皮肤哦、嗯，所以我觉得皮肤跟肉呢，一开始的皮肤、眼对,對,對眼睛都是外国人的特征特征。如果以这个。英国人来谈的话，我们会觉得啊，它是一个特征，什么样颜色的一个头发，然后呢、嗯、看起来很蓬松，然后很干燥、嗯，那有益于这个香港这种潮湿啊、喔，或者是特别的一个小岛、嗯。可是我们在看的时候，就会觉得他张爱玲不仅止于此，他在这里的头发跟那种皮肤的描写，其实就暗藏了一个性的意味在当中，嗯、都有荷尔
0: 蒙在、喔。對,對,對,对，尤其他说过登台卖过艺。有一身灵活的肉，所以我们就会了解到，哇，他是用他灵活的肉在卖艺，那是一个什么样的工作？虽然张爱玲没有写清楚，但是它是一个暗示好像不是一个太需要脑袋的工作，可能是在舞台上面跳舞，或者是甚至于是可能有一些色情味道的工作啊。总之呢，这不重要，重要的是他现在是教务主任夫人了、啊。那地位可高了，对不对
1: ？所以在这个小说里面呢，就会构造了一个香港社会对他们的婚姻，其实也是七嘴八舌的在谈论。罗杰对于这一个呃毛力士教授的婚姻，也有曾经有过维持，所以曾经结下了梁子了。那这里面其实根结呢，对于读者来讲，他收受到的讯息就是他是填房之外，还有他的卖过亿，以及他的、嗯。被隐藏的到底什么叫做卖艺而有灵活的肉呢、嗯？那所以后面他跟罗杰两个人之间的一个呃交往啊，或者是他的这个呃对话，就会变得非常的耐人寻味了
0: 。嗯，好，我发现到有一段非常有意思啊、哦，是多琳达跟这些打网球的人，包括罗杰，他们要走下山。在过程当中呢，罗杰就发现到后面有一个东西不断的在敲打着他，他以为是多琳达的手，是不是在暗示什么哈？但翻过去看不是，原来是多琳达的围巾不断的在敲打着罗杰的身体，这是不是有一种性暗示？而且张亚玲还说那个一式一式的。翻到他身上来，那个“噬”是指嘴巴舔的那个吞噬的“噬”哈，所以哇，怎么会用围巾的飘荡来形容一种呃，可能这个女生对你罗杰会有一点点兴趣哦？这是什么样的描写
1: ？这边其实就显见了张爱玲的那种比例之精准啊！嗯，其实要写这两个人要发生一点什么了，嗯，然后呢，就写两个人一前一后走着。那里面呢，就用晚风卷着，一试一试翻到他身上来。那这个罗杰走在前面了、啊，他会觉得有人在拍着他的肩膀、嗯。当时呢，小说里面所写的是满心憎厌着，然后呢，如果读者再细心一点的话，下面那一句接的是浑身的肌肉起了一阵细微的颤栗。对，这两者其实是有一种。张力的真的是很讨厌这一个东西拍在他的肩膀、嗯，因为他原来觉得是手哦，对。可是等他翻过头去之后呢，才发现不是他的手啊，是他的这一个晚风呢卷着他的这个围、嗯、是多琳达的
0: 围巾，对对。
1: 可是他却用舌头的那个舔舐的舐、嗯，哇，这一句话实在
0: 暗示性太强
1: 了。我不小心突然就<笑>搞笑的想到了那个<笑>那个。倩女幽魂的那个长舌头，嗯、好
0: 可怕哈哈哈哈！而且呢，这个多琳达还主动的去勾罗杰的手，假装是下山危险所以就去勾罗杰的手。罗杰就拒绝，但罗杰就把那个手推掉哦，那去反而去勾另外一个女士的手，然后请那个老公去照顾一下那个多琳达，好像上下楼梯不是太稳当好，那没想到多琳达使出了一个杀手锏，他居然邀请罗杰到他们家去。那明明就知道教务主任跟罗杰是不合拍的哈、哦，那还居然还让罗杰到他们家，那罗杰居然也答应要去了，可能是想要化解一下罗杰自己跟教务主任之间的一些误会哈、哦，所以他去了。那没想到去了之后呢，发生了一件好荒唐的事情哦，居然。这个多琳达就主动出击喽，她的乳房居然去不断的摩擦罗杰的膝盖，这到底是一个什么动作？<笑>
1: 这是一个技术难度相当高的动作，<笑>嗯啊，其实，在小说里面让他合理化了，就是罗杰呢百无聊赖嘛、嗯，跟那一群人谈不来，就走到外面坐在椅子上、嗯，然后拿了本杂志，他把杂志放在左边，可是呢，这个多琳达呢坐在他的另外一边，然后呢，整个人压在他的身上要去拿那一本杂志、嗯，可是这里面呢，张爱玲说。他穿着一个淡灰银皮皱的紧身袍子，下面那一句写的精彩极了、嗯。胸口的衣服里仿佛养着两只小松鼠
0: 。什么叫做胸口里养着两只小？是要蹦出来，或者说不受控的意思吗？应该是吧，活蹦乱跳的乳房。小
1: 松鼠我们平常会看到，<笑>它很活泼，对不对？对，然后跳
0: 的很快哦。对，
1: 然后大家有没有注意到小松鼠的那个？身形啊，就是他的屁股的那方、嗯、会很浑圆哦、嗯嗯。我在想象会跟我们的胸口非常的像，嗯、可是某种程度上它很蓬松，因为它后面接着它的这个蓬松的尾巴。嗯，所以我会觉得我看到这一段就常常啊，我想很多读者都会为张爱玲的很多描写拍案叫绝，<笑>就是在这种很极为小的地方，嗯
0: 、很幽默哎、欸，我觉得很生动，
1: 很生动，而且这
0: 个乳房是。在罗杰的膝盖上面沉重的摩擦，我想多琳达不会自己不知道，你乳房都已经碰到男人的身体，而且沉重的在那摩擦，他到底想要干什么？他想要跟罗杰上床吗？好像又不是哦
1: 。在我的阅读里面、嗯。因为在整个小说，他已经是最后出现的人，我们很难去勾勒他到底想要做什么。嗯、可是呢，后面呢，透过一句啊，就是罗杰怎么想？罗杰他把汗擦了、嗯，因为说实在话，你在宴会的旁边边缘，跟人家的太太发生了这等事，<笑>这是多么紧张啊！<笑>他对啊，而且
0: 所有人都看
1: 到了，对，對然后呢，隔着玻璃窗，他就。嗯擦了一下汗，然后呢，嗯、心里想当着毛利士的面跟他太太勾搭、嗯，那不就证实他是一个色情狂，不打自招。啊、所以这两个人在这个胸部是小松鼠摩擦膝盖的当下，其实就发生了极大的落差，因为罗姐她恢复了她的理智，可是实际上是因为她在乎大家对她的一个想法。嗯、而这个多琳达呢，她……在我的想法里，我觉得他是一个知道自己能耐在哪里。因为卖艺的人對於的、嗯呃，对于他的呃身形，对于他的欲望，甚至是对于别人对他的凝视跟观看，嗯、他是相当清楚的。对对，他很了解自己。某种程度，他要试试看他的收放自如是否仍然奏效。是是奏效，对,對,對
0: 而且呢，他的乳房公势失败之后。多琳达居然就趴在地上不动了，她到底在干什么？然后罗杰当然也不会去扶她，因为扶她又会有一些肉体的交缠所以罗杰就在旁边想说：“你到底想干什么？你是在想什么事情？”后来这个女人就自己翻过来，她<笑>翻过来呢，罗杰也害怕地立在旁边，不太敢动，因为他真的不晓得多琳达想做什么事情。但是呢，罗杰就发现到，在他润泽的脸庞上，就多琳达的润泽的脸庞上，眉眼口鼻的轮廓，全部都镀上了一层光，像夜明的一只表。哇，这个应该是一个男人不可抗拒的美丽的面容吧？是有一个女性的光泽的，这个罗杰都还能够抵抗哎、欸。可见的逻辑真的不是变态哦
1: ，看起来应该不是<笑>，<笑>所以我觉得这一段其实是张爱玲呃，即便到小说的末尾啊，它实际上是非常精准的。有时候我们在看小说的时候，如果我们用心一点，会发现很多的小说家太自由了，他、嗯、其实并没有办法设想那些动作在现实时空当中发生应该怎么去操作。嗯、可是如果读者有兴趣的话，可以去把这个小说后面呃……多琳达勾引这个罗杰，而罗杰站起来、嗯，因为他趴在他的膝盖上，所以站起来的时候他是会翻过去，嗯、然后呢，顺着翻到地板上之后呢，就如小道老师所讲的，我们常常看到那种乡土剧的女人就倒哈哈，我没有看哦，<笑>我我也没有看，倒在地上一动也不动的那个模样，最后呢，他、嗯、要呃说话的时候，他又翻过来了、嗯，而那一刻呢，某种程度上。我们会觉得什么样的女人最美？嗯，某种程度上是她最无力的时候，嗯，最、嗯、无力的时候不是她坐，也不是她站，可能是她坐在地板上，或躺在、嗯、或倒的時候，对，绊倒斜倚在地上的时候、嗯。所以就像小道老师所讲的，这时候谁能抗拒她、嗯？可是这时候罗杰呢，压制的非常非常的厉害，而这时候他说了一个关键的话了，他。微带沙雅的喉咙，低低的说：“不要把你自己压制得太厉害啊，我勸你我劝你
0: ，对，所以意思是说，你应该让你自己的欲火燃烧起来，跟我可能发生一些关系吧。但不行啊，因为这在众目睽睽之下，所以我觉得可能多琳达不是真的想要上床，而是他想要满足自己的征服的快感啊，因为他知道。”他可能以为罗杰是一个性的变态，所以在一个性变态的面前，如果我卖弄一下风骚，展示一下肢体，或者是我整个人都贴在你的身上，你应该是会对我有一些冲动吧？我想多琳达可能只是想要证明这一点啊，因为张亚玲说，这群女人都鄙视罗杰，都憎恶罗杰，因为知道罗杰是一个性变态，是一个禽兽。但是呢，同时他们又畏畏缩缩的喜欢一切犯罪的人，那些残暴的人，那些野蛮的，那些原始的男性啊、喔。所以一方面又害怕说啊，这是男人变态，我不要靠近他；，另外一方面又想说我展露一下我的肢体，看看这个变态会不会对我有意思。我想可能只是这样，但是他最后没有成功，因为罗杰就走了。
1: 我想在这个小说里面还蛮有趣的，他其实堆叠了两层啊，就是他先说不要压制自己太厉害，然后当中呢，他叙述了罗杰不喜欢他那一派的美，嗯，那你怎么知道我在压制我自己呢？那后面呢，多琳达他又继续说了第二次，他说你压制的太厉害呢是危险的，你知道就把这个整个小说里面这个米利生的先生到底发生了什么事情？那他就说。这个米利森的先生呢，叫做弗兰克丁贝尔、哦，他是自杀死亡，他自杀了。所以这个情节其实是看起来是勾引，某种程度上我读起来，他其实双面性的，可能是多琳达身为一个非常了解自己的人，他是不是想要提醒罗杰，你不要压制自己，某种程度上你应该要解放自己，你可能就不会像。这一个米利森的先生一样走向了绝路，但我们知道小说的结尾仍然是罗杰走上了他的绝路啊。嗯，对
0: 。好，为什么在爱玲要写一个都是外国人的故事呢？我们发现到罗杰他是一个英国人嘛，啊，那素系他们家可能是来自于是爱尔兰
1: 。小说里面没有特别讲他的妈妈，哦、对。
0: 那是谁？是爱尔兰那个是是、那个、克里
1: 门？呃，克里、哦呃、一开始那个克里门廷、哦。克里门庭
0: 。好，为什么都是外国人呢？其实张爱玲，我们一般的了解会认为张爱玲可能对于英美文学是很熟悉的。她是不是借由写一个外国人的故事，想要让她的读者增多？也就是从一个中国人的眼睛去描写这些外国人，哈、哦。那看看能不能够吸引到一些想要了解这些在香港的外国人的生活的样貌但其实张爱玲又不是啊，因为张爱玲写的是这些外国人的丑态啊，所以素春老师觉得，到底张爱玲为什么要让这个小说都是英国人在那里展露自己的丑态？张爱玲想做什么事情
1: ？我刚开始看的时候啊，就、嗯、是。也觉得非常的特别，就整篇小说里面呢、嗯，大部分的人物呢，其实都是英国人的一个社群。对我当下其实给了他的一个诠释，其实是比较单纯，是在张爱玲在香港求学的一个阶段里面，他肯定有。呃，一个这样的一个经验对，比如说他的老师们都是这样的一个人，嗯、所以等到他回到上海的时候，这可能是他随手可得的、可以取材的一个对象哦。嗯、对但我想，小道老师因为深研这个张爱玲多年，应该有一些比较精到的或不为人知的一个答案。嗯
0: ，嗯据我呃看到一些历史的材料、哦因为1943年张爱玲在发表这篇小说的时候，其实英美租界都已经归还给中国了，而当时的上海沦陷区是由汪精卫的政权在管理的，所以呢，嗯，到底跟这个外国人有什么关系呢？我想是来自于，因为汪精卫的政权是比较亲日的。那一九四三年，日本跟英美他们是敌对的国家，因为太平洋战争爆发之后。呃，日本就其实向美国、向英国这些国家宣战了哦。所以当然在汪精卫的政权底下是反英美的，所以我们就看到，在一九四二年的时候，呃，一九四二年二月二十四号，在汪精卫的政权底下成立了一个叫做“中华民族反英美协会”，他们的主旨是建立、消除依赖英美的心理。反抗英美的侵略，協力的建设东亚的新秩序，所以他抵抗英国、美国的这些残余的势力的企图是很强烈的。而且在文学上面呢，汪精卫的政权是想要驱逐英美，以及推出一个叫做东亚文艺复兴运动所以我们就能够知道，为什么张爱玲要写这个小说，可能是因为当时的政治环境利于反英美这样的思考。所以张爱玲就写了一个：好，既然这个政治环境当中希望我反英美，所以我就写一个英国人有多丑陋。但英国人不熟悉啊，我比较熟悉的英国人在香港，所以张爱玲就写了一个在香港的。英国人的，尤其是上流社会当中的一些丑态、啊、包括罗杰很丑啊，因为他是一个自己都知道自己不长进的人、啊、包括像素西他们的家庭对于性知识的无知这样的丑态，以及这些上流社会的这些英国人呢，对于明辨是非，或是对于制造出一个非常诡异的社会舆论的那种丑态，以至于。他们居然让一个好像什么事都没做的人自杀，哈！所以这样的一个荒唐的事情，在香港，而且不止发生一次，它是发生了两三次之多。到底是一个什么样的问题，让这些明明没什么事情，其实问题根本不是在素汐跟罗杰，其实他们都已经和好了。那其他人到底想要做什么，或者是其他人还在执着什么，哈？那我想，张爱玲就是借由这样的故事来表现出：我让你看到，其实英国人并没有特别的明智，英国人也没有像大家一样觉得外国人很开放。英国人被更多、更多的道德的束缚，更被更多的社会的秩序所桎梏着，以至于在这样的一个社会当中发生了这样的一个丑陋的事情。完全就符合汪精卫政权所要求的一个文艺政策，反英美的政策。好，那我想这个故事可以放在这个语境当中去了解。嗯，好，那我想在这个故事里面呢，还有一些意象啊，因为张爱玲是一个意象大师。我不晓得素春老师特别特别对哪一个意象是印象深刻的
1: 。嗯、呃，我在看这篇小说的时候呢，其实。深读了两遍之后，才发现他反复的使用蓝色。而最后呢，我们其实从最后的，我们把最后当做是谈论这个意向课题的这个起始。我们来读一下这一段了、啊。这一段实际上是罗杰要自杀了。就像刚刚小道老师所说的，真的没有什么事情。可是为什么？嗯、呃，喧嚣的一个舆论，然后呢，加上了这个多琳达的。火上添油，告诉他说，这个米利森的先生也自杀死了，那导致呢罗杰的一个悲剧。那小说的场景是这样的：这个罗杰他回到了他的家，然后呢，他的仆人已经打发回去乡下，那他就开始呢倒了一个水啊、哦，灌了一壶水在煤气炉子上烧着，烧着水的时间，他就想着他的心事。那他说，仿佛呢在这个水。温热的声音当中呢，好像有一个人在那里哭。他站在湖的旁边呢，只管发呆。一盆热气直冲到他的脸上去，脸上全湿了。哇，这个、啊、他
0: 哭了耶！对，嗯、这个
1: 从他哭，从那个水汽蒸到他脸上、嗯，因为水沸了嘛。嗯嗯、对。那水的沸腾对于人来讲，其实也有某一种情绪的酝酿。对,對接下来他说：“水沸了。”他把水壶移过一边去。煤气的火花像一朵硕大的黑心蓝菊花，细长的花瓣向里蜷曲着。他把火渐渐关小了，花瓣子渐渐的短了，短了，快没有了，只剩下一圈整齐的小蓝牙齿，牙齿也渐渐隐去了。但是在完全消灭之前呢，突然往外一扑哦，变成了尖利的獠牙，然后啪嚓的一炸，化为乌有。其实很简单，就是我们地方妈妈关瓦斯。<笑>可是呢，张爱玲
0: 哦，写<笑>的<笑>好棒哦，天哪！
1: 对，嗯、如果没有张爱玲写了这一段，谁会觉得我们关瓦斯的那个火它是蓝菊花？对、嗯，然后关小了呢，是蓝菊花的花瓣短了，嗯、变成了小蓝牙齿。嗯，当我们读者读到这边的时候呢，你就会发现。张爱玲在这个小说里面写了好多次小蓝牙嗯，
0: 米利生对米利生，對生他在
1: 抬出电扇的时候，嗯、他有小蓝牙齿。对，还有苏西跟他说话的时候，也露出了小蓝牙齿。然后最后是他去苏西的家找逃跑的他回家的时候呢，嗯、再次写了米利生的蓝色那个冷、嗯，然后这个苏西说话的时候的那个牙齿，所以。整个小说里面，这个小蓝牙齿，我们会觉得哇，英国人有蓝眼睛。这个小说一开始的那个蓝色是从蓝眼睛来的、嗯嗯，可是后来他把这个蓝眼睛跟蓝的牙齿，我们会想说白牙齿吧？谁会说蓝牙齿？嗯、可是我会，觉得这是
0: 一个超现实的画面呢。我
1: 觉得那是一种形象啊、哦嗯，可是它就代表了一种从眼睛看出去的视觉的世界，跟那种吞噬的去闲言碎语啊。舆论的那种世界，或者是尖利獠牙，把别人当做是你的这个茶余饭后的这个谈话之材，我觉得写的非常非常的精准
0: 。嗯，这个蓝牙齿就是吞噬掉罗杰生命的那个关口啊！哎，张爱玲真的是好会写。那我自己印象很深刻的意象是，在小说里面常常出现光影啊、哦，这个光影是。把人的渺小的身影投射到天花板上，变得很巨大。那这个很巨大，就像是鬼影一样，它是笼罩在整个房间里面的。它是一种变形，一种呃，像是在地狱当中，我们可能才会看到的一个巨大的人形在张牙舞爪的感觉。那这个时候是罗杰跟素西已经没事了。罗杰在去找校长递辞呈之前呢，他居然发现到，哎呀，你怎么前一天去跟校长说了，你还跟我的仇敌教务主任去说了，你叫我怎么做人啊、哦！」所以虽然他跟素汐之间已经没事了，但是他不能够原谅素汐居然去找校长跟教务主任去说了昨天那件事情。那昨天其实罗杰根本也没做什么事情。所以罗杰他就发出了诡异的笑声，这个笑声素汐听起来也觉得吃了一惊哈、啊。什么样的笑声呢？罗杰的笑声像一串鞭炮，上面炸的稀碎的小红布条子，跳在空中，蹦回到自己的脸上，抽打着他的面颊。我觉得张爱玲真的很会写这个笑跟痛。他居然是一种同感啊！这个笑声像鞭炮，这个鞭炮又呼应到啊，结婚啊，大家喜庆啦、啊，可能在香港婚礼会放鞭炮之类。但是这个鞭炮，这个笑声却又极痛苦地回炸到他的脸上来啊，抽打他的面颊哇！所以我觉得，再加上最后他自杀呢，我就觉得人生怎么会是这样呢？
1: 我在看这个，哦、我在看这个罗杰的时候、嗯，我会觉得某种程度表面上看起来是清清白白的人，嗯、可是实际上呢，某种他也被自己的情绪啊，或者是自己所限制住。对，就像多琳达所说的，你不要把你自己拘束得太紧了。从刚刚小道老师所念的那一段当中，我们可能可以感受到他的那一种对于自我的禁锢。
0: 这篇小说真的是很荒唐啊，而且很丑陋。我们看到，在香港的这群英国人，表面上面是漂漂亮亮的，表面上面是在办一个节庆、办一个婚礼，但是事实上却闹出了这样的一个自杀的事情啊。那苏成老师觉得，这边到底张爱玲可能想要给读者什么样的启示？
1: 我在这个小说读完的时候，我其实花了一点时间在思索，嗯，因为如果我们很通俗的、很普通的来阅读它，你真的会把它贴上一个标签、嗯，它就是一个仙人跳故事、嗯你會。通俗
0: 小说，对，你会
1: 非常通俗的去想象这一家子的女人到底发生了什么事情。嗯、那我们如果分成两个面向，就是什么样的一个社会环境塑造出这一个？熟悉他们的家庭环境，他的母亲看起来是极有控制欲的。对，他不愿意他的女儿离开他，可是却要利用他的女儿，可能满足他的生活所需。嗯、所以，他一步一步的把他的大女儿跟他的二女儿都推向了这个婚姻，其实不是婚姻，是离婚。嗯、再拉回来，对，而且这里面都要包裹在一个丑闻当中。嗯那另外一个面向是像罗杰这样子的一个，我们说纯正的英国人社会吧，因为这个苏西他们家可能跟中国人通婚了，而一个纯正的一个英国人的社会，那一种体面，那一种透过视觉所建立出来的那一种优越的一个模样，怎么样把这个罗杰呢捆绑而死？他是无疑的、哦，在这个小说当中，一个四十岁的男人极单纯，然后呢是一个大学教授，连讲义都不改。他希望他的生活呢，就维持这样的一个平稳的一个状态，可是他没有想到，他爱上了苏西之后，他却迎来了他的人生的悲剧。所以，在这个小说的读完之后啊、哦，我会觉得我很想回到这个小说的一个开头。嗯
0: ，对，这个开头很妙哎、欸，是一个蝎子，对、嗯、不对？
1: 对。那我会觉得它是一个欲望的故事。所有人都在写男欢女爱，嗯、可是张爱玲。小说里面，他透过克里门廷要告诉我，那我呢？他觉得不是一个会写的故事，应该是一个悲哀的故事。其实小说一开始就告诉了读者，这个小说是性的，是会写的，嗯、是脏的，对，是脏的人很脏、嗯，可是它却是一个悲哀。而这个悲哀就分、嗯，如果我们大体来分，就可以分成这个一家的四个女人，苏西他们的家庭，还有罗杰所处的。英国人的社会啊、喔，就是他发生这件事情的时候，嗯、他的朋友、他的同事、社交里面的那些学生所对待他的态度，这个莫须有的性丑闻哦。嗯
0: ，这个蝎子很有意思啊、喔。一方面，张爱玲表现出我呢是相对于克里门廷是比较高的，他有一种居高临下的姿态，也就是。天呐，你克里门廷来自于爱尔兰，感觉上外国人应该比较开放。你居然会觉得这是一个会谢的故事啊？所以张亚林是站在一个更高的角度去看，他重点不是会谢，是悲哀。你有没有看到那个人性当中的悲哀哈？所以我觉得那个是有一个居高临下的姿态，而且呢，张亚林最后还说。请你点上你的香，少少的搓上一点沉香屑，一点点就好了因为这个故事是短的。好，这个“短”字呢，素春老师又觉得有什么讯息吗
1: ？我在读的时候，当然我们在看到这个蝎子的时候，觉得它可能是中国古典小说的一种承袭吧。对，或者是他身为一个上海人，向上海人介绍一段香港的传奇、嗯，这个都。是成立的。可是，在小说的技法里面呢，可能更有意思的是，在这个蝎子的结尾，罗杰的故事要开始的时候呢，从刚刚的会写是信的故事，还是是关于人的悲哀的故事？那最后呢，他就说：“你就搓上那个沉香穴吧，少少就好，因为这个故事短。那这个短在哪里？如果我们把头尾像这一个吊网一样把它拉起来一看的时候，你就觉得。”罗杰的生命之短，四十岁一个大学教授，因为一个莫须有，那这个莫须有也是某一种短、嗯嗯。所以我在读的时候，我有一种小小的可能，也是过度诠释的一个想法、呃。小说里面的那种肮脏哦，人的肮脏，或者是人的不彻底，某种程度上实际上是涉及到偏见。我们瞬时在判断的时候、嗯，往往受到。我们固有的成见或者是偏见所有限。所以在第一个时间当中，我们做出了不是那么得当的判断。所以这个小说里面充满着那一种不协调的，然后因为偏见而生的种种的悲剧的源头哦、啊。嗯
0: ，对。好，第二炉香真的是非常少人讨论，我想是因为在情节上面它太通俗了。在结局上面又太过于荒唐，可能大家觉得好像不是一个严肃小说但借由今天以及上个礼拜我们的讨论，希望各位能够看到张爱玲想要传达的讯息，更加的喜欢《第二故乡》。好，我们今天非常谢谢静怡中文系的素春老师，希望还有机会能够再邀请素春老师来讨论张爱玲。谢谢大家
1: ，拜拜。